0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség.
3: Kezdünk is. Nehéz megszólálni. Mi jutott beléd? Miért? Hát ez a nagy elkezdem itten a mondókámat stílus, ez micsoda meglepett, hogy ilyen gyorsan véget ért ez
2: a reggeli felvezető időszak, mondjuk akkor így hát mi a bananhej? hát nem is beszélgettünk, mert bejöttél, eleve elkésve és beletemetkeztél a magyar narancsba úgyhogy kíváncsian várom a lapszemlét ezt, ezt így nem lehet szociálisan, értsd meg figyelj, benne vannak olyan információk te is egy emberi társadalom tagja vagy vonultál ki ebből az emberi társadalomból, úgyhogy kommunikálj embertársaidra. Készültem
3: a műsorra, Nem most s... kell készültünk, már tegnap este készül
2: Már le. láttam, hogy készült a meg.
3: Ez, ez az újság, amely plusz információkat ígért abban a témában, amiben nem, amit nem értettünk, abban a konfliktusban, ami az index széteséséhez vezetett, és vannak benne plusz információk. Fogunk, fogunk is róla beszélni a jó, Igen.
2: A banán hé, nagyon vidám
3: volt. Ö, Na, így ugye, van, í- í- írja ezt a hallgatót, de Ács Gábor is egyet értett vele. Mármint, hogy vidám? Ezért igen. Hát figyelj, szórakoztató volt, lehet, hogy kicsit sokáig tartott, de nem ő tartott sokáig, mert csak két perc volt, lehet, a többi tartott előtte sokáig, hogy egy picit belenyúlt egy perccel a műsor időnkbe. Na, mondhatjuk így. Igen.
2: No, ez a millás reggel itt a 9.9 Jézzi azt nem tudom elmondtam-e,
3: meg hogy Ács Gábor a műsorvezető társam. Nem, oda csak elindultál, csak olyan lassan értél volna oda, hogy ezért szóltam közben, hogy kicsit felgyorsítja. Köszi. Mi Alavics András? Természetesen immár negyedik napja, és még egy ezen kívül is hátra lesz, e, mielőtt a váltás bekövetkezik, és e, Maci kolléga marad még egy hétre. Én viszont a távozás Én Nem is néztem ebbe a osztást, ne örítsetek már meg, hogy megint egyfolytában. De, de jaj, tényleg meg át vezetni a hivatalos... Ugye, be. hogy nem? Pedig megmondtuk
2: a... a gedével, hogy csak és kizárólag Jó, a kalendár, van. mint olyan Jó van, majd elfogadható még. információ még. A számunkra erre a stáb
3: 50%-a fittyet. Hány Jó, aztán hát. utána
2: csodálkozunk?
3: Nagy magyar közlönyben még nem jelent meg, de majd intézkedünk ez ügyben is.
2: E, mit kell még tudnia? Igen, 0-30-20-10-9-0-9, írjatok már, légy szíves valamit, tulajdonképpen bármit. Mert azt hiszük, hogy egyedül vagyunk, bár a banánhélyes hallgató, aki szerint vidám volt a banánhély, az, az, az a hallgató hogy nem, bebizonyította, hogy nem vagyunk egyedül. Igen.
3: Van szó. Igen.
2: Igen. A két műsorvezető, a Fapad és a Mezgaz ég és föld írja. Nem, nagyon foglalkoztatja a hallgató közönséget a mi interpersonális viszonyunk.
3: Ami kiváló kezdetadtam. Igen. Vagy nem. nem. Ezt a.. Kivéve reggel 6.15 és 6.30 között. Azon túl. A hát műsor... hiszen
2: profik vagyunk.
3: A műsorban hullámzó, de 10 után kiváló. <gül> Mondhatjuk így.
2: Igen. Na, no, július 23-a van. Csütörtöki nap. És a Juditokat, Xéniákat szeretnénk kiemelt figyelemben részesíteni. Mondhatjuk úgy is, hogy az első zeneszám, ami majd fog következni, az legyen az ő végben. ne vagy?
3: Uh-huh. Benne, néztem, hogy mennyire olyan. Azért névnap... láttam, láttam nem, nem, nem olyan verbálisan. Nem olyan, amit névnapra szoktak küldeni, de most vagy kinevezünk egy másikat neki, vagy erre azt mondjuk, hogy most névnapi, de Igen. majd meghallod. Aztán a születésnaposokat is köszöntjük. Ők azzal
2: büszkélkedhetnek ismerőséik előtt, hogy 1866-ban pont az ő születésnapjukon nyílt meg az első hazai lóvasút. Ez kérem szépen a Szénatér és Újpest városkapu között a Pesti Közúti Vaspálya Társaság üzemeltetésében működött az első pesti lóvasút. Igen. Tudunk és... valamit? Mert nem az, hogy a lóvasút, mint műfaj. Ugye
3: egy kocsit híregon... húzott egy ló?
2: Nagyjából ennyi a
3: lóvasút? Egy vagont húzott egy ló. Egy vagont, igen. igen. Egy? És sinem ment képzeld el.
2: Na ezt nem értettem sose, hogy ez miért jó?
3: Mert könnyebben gurul. Tényleg? Ezt nem tudtam. Nem tudom. Ez is fizika állítólag mondták nekem, amikor érdeklődtem ügyben.
2: Igen. És a Lóvasútnak ugyanúgy volt a remíze? Ahol a lovakat tárolták? Persze. És abrakolta. És volt műszakjuk a lóvakat? Hogyha? Persze. De ez nem lehetett valami gyors. Gyors lehetett? Egy ló húzta? Nem. nem Lasú
3: volt. lassú volt.
2: De most nézzek itt ilyen kép, korabeli képek. Na Budapesti lóvanot? lóvasút 1880 körül. Hát elég kicsi a kocsi. Hát szerintem milyen, mondjuk ha két oldalt ültek, de nem hiszem, hogy két oldalt ültek, mondjuk a nyolc személyes lehetett.
3: <gül> és voltak nagyobbak is.
2: Azt mondja, hogy egy ló. Ráadásul nem is hidegvérű ló, azért én ezt így bevallom őszintén, nem értem. Bizt, ja, hát mondhat, hogyha ez így könnyebben gurul, akkor azért most már mégiscsak értem. Azt mondja, hogy... Először 1803-ban uh, a Surrey Iron Rail nevű társaság Dél-Londonban uh, használta a lóvasút intézményét. Várjál! majd
3: de belemáztál a témban. Most el, el,
2: érdekel, még sose gondolkodtam el ezen. A lóvasút előnye a szekerekhez képest a kisebb gördülési ellenállás miatt a nagyobb terhelhetőség, a nedvességtől független használhatóság és a könnyebb, jóval simább futás volt a közforgalmi úgyhogy forrai igen, igen, igen de a nedvességről nem ejtette a szót, amit, azt, amit én azt annyira nem értem ja, hogy akkoriban még nem volt minden lebetonozva meg kövezve, Teljes hanem fel, sárosak én... voltak az utak és ott a, uh-huh. a, a hát apám, hogy milyen érdekes dolgok történnek a világban, amire én őszintén naivan már-már gyermek ilyen rácsodálkozom könnyebb, jóval simán futás volt, hát az biztos, hogy a, a lovaskocsi az ráz
3: mint az őrült annyira. Mikor mentél? Mikor közlekedtél? Kérlek szépen, kacsira. nekünk
2: fogadhajtásból is vizsgázni kellett. De te hajtottad a fogadatot. Mi csoda? Be is kellett tudni fogni. Tényleg. Igen. És egyszer Lovagol, az újságírók is és barátaik helyett? fogadhajtó versenyén bronzérmes lettem. Tényleg. Bizony. Valamikor a 2000-es, 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt ilyen, hogy újságírók és barátaik halászlé főzés fogadhajtó versenye, és a halászlé főzésben egyszer az őszpörköltem el, mert nem tudtam, hogy halászlét lehet csak főzni, ott uh, külön díjat értem el, és egy másik évben pedig harmadik lettem a fogadhajtás. motivált kivel
3: motiváltan a lovat cukor, a kraszikus mozgás? Te nem
2: érted ezt. Az ember és egy az egy külön műsort is megér, akár, De nem, az a a trükkje, hogy aki nem ért a lovakhoz, az nagyon sokszor azt csinálja, hogy hát azért van rajta a kengyel, hogy sarkantyúzzad, meg azért van rajta a a gyeplő, hogy azzal majd te irányítod, és téped szerencsétlennek a száját, pedig hát igazából nagyon finom mozdulatokkal lehet irányítani, még például tesszúly
3: áthelyezéssel is. Hú, az neked azért nem könnyű.
2: Mi? Hát azzal nekem sokkal könnyebb, mint neked. Mondjuk igaz, hogy már így a alólom a lovak, mert nem akarom őket gyötörni ezzel a tessújjal, tehát nem ez a tessúj az, ami hát igazán erre. a lovak sportoknak igen. kedvez, de, de hogy
3: amúgy lovagolni is meg kellett tanulni az meg egyet- kellett.
2: egyetemen a gazdát, vizsgázni kellett belőle rögtön az első fél évben.
3: Lovaglásban? Igen. És szőrén ülni, tudod?
2: Ez volt a konfliktus, mert angolnyergen kellett vizsgázni, én meg, én meg addig szőrén ültem
3: sokszor. Mi az az angolnyereg?
2: amit látsz, hogy nincs ilyen előli ilyen nagy kiemelkedő valami, nem mondok szakkifejezéseket, mert De a mondj. nonverbális jeleidből arra következtetek, hogy mint tyúk az ABCS, tehát van a western nyereg, ami így el van terjedt, biztos látták koffboy <gül> filmet, hogy így fogalmazzak, abban van egy ilyen magas elől a, ott a pasinál, el, el, a ló nyaka és az, a lovas között van egy ilyen kiemelkedő dudor, érted? Ahhoz kötik a lassót, meg ilyenek. Aha. Az megvan? Hogyne, hát persze. Na ez az angol nyergen nincs, akkor így tud megkülönböztetni.
3: Ja, értem. Na, hát azért csak elkanyarodtunk. Hol, a, a lóvasúttól. Ugye, Milyen messzire vissz, hát, ugye? A, 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 a vasút résztől igen. a ló felé. És indultó. el is
2: felejtettünk tovább folytatni, hogy 1899-ben kérem szépen az első vízilabda mérkőzést rendezték Magyarországon. Akkor még nem sejtették, hogy micsoda nemzet és sport lesz ebből a vízilabdából. Siófokon tartották az első vízilabda mérkőzés. Én azt gyanítom egyébként, hogy akkor a balcsiba.
3: Bal- igen. igen.
2: De lehet, hogy leért a lábuk, nem? <gül> és úgy
3: gondolom azért hajóval vitték be őket két kilométerre, hogy ne érjen le a lábuk, vagy Igen. hát nem tudom, hogyan oldották meg. Igen. Aztán
2: 2003-ban Mexikóban az utolsó fországen bogár gördült le a gyártósorról. Összesen ebből a modellből 21.529.464 darabot gyártottak. A szép szám. Uh-huh. Aztán születésnaposainkról gyorsan, mert rohan az idő, 1846-ban született július 30-án Pál László magyar festőművész, aztán ipartörténeti mérföldkő 1863. július 30-án Henry Ford amerikai autógyártós, a Ford Motor Company alapítója. Szerintem nem véletlenül tűzte az HBO tegnap este műsorára pont az aszfalt királyai ez nem Henry Fordról szól, hanem a fiáról szól, de, de, de nagyon érdekes film egyébként, és nem csak az autóverseny szerelmesének, mert én nem vagyok az, megnéztem, mégis egész élvezhető volt, és a zenéje egészen elképesztő, tehát tudom ajánlani. Nem láttad még? Nézd meg, tényleg jó. Tehát, ahogy a Enzo Ferrari a második Henry Fordot, az, az a film egyik csúcspontja számomra. Nem akarok szpoilerezni, de de majd de nézd meg aztán Svarci is ünnepli születésnapját mindenki Svarcia ő nem akarnám lebecsmérelni az ő életét és munkasságát hiszen nem elég hogy testépítőként de filmszínészként sőt politikusként is bizonyított Arnold Schwarzenegger 1947-ben július 30-án született aztán egy másik színész, Jean Reno, francia színész is ünnepli a születésnapját, 1948-as évjáratú, és egy harmadik színművész, ám hölgy, Hilary Swank, Dias, amerikai színésznő ő producer is. Ő 1974. július 30-án született, és a millió dolláros bébit láttam tőle, asszem utoljára. Az nagyon tetszett. Bár engem nem, szed, nem nagyon szeretem a sportfilmeket, és főleg a megrázó sportfilmeket, ez eléggé megrázott az a, az az alkotás. Azt legalább láttad, vagy a spoiler áll nekem? Jó, meg vagyok nyugodt. zsárréno a nagy kékség. Igen, az hogy nem jött be, de igen. Az, igen, ez elég fura film ha. volt. Igen. És a profi, Leona Profi. Hú, azt igen, hát régen, a igen
3: de nem tett rám nagy benyomást lassan.
2: Jöttünk, láttunk, visszamennénk.
3: Azt szerint, az, amikor igen, a lovagok igen, a
2: modern korba visszajönnek ja, az őseikhez. A, a,
3: Vannak a, annak erényei, a, a jövő, egyre, egyre
2: durvábbban romlik a minőség, a, ahogy haladunk előre a sorozatban, de
3: az első még egész Hát ó. akkor maradok a Clint eastwood hogyha már választani kell. És Schwarzi filmjei közül Vörös Szonya. na szerintem, akadjunk hmm. le erről. Meg, meg, Vörös úgy, Zsaru. Én úgy tűnne, hogy csak húzogatom a számat, pedig nem Vörös szeretném. Zsaru. Nem. Ne, ne húzzam. Ne húz Terminátor 2. Ezeket
2: I, it, nem tartom de dehogy, dehogy
3: nem láttam, de a Terminátor egy bosszantól borzasztóan rossz film. Az a, a
2: második rész. Hát azért, kettő. mert te nem szereted az, az akciófilmeket. És fogalmas. Ezért mondom, hogy nem lenni. Nem, akarok Herkules MP ötös gépkarabé, azért nem meg, nem mindegy. Na, hát bevallom őszintén, hogy Na, azért figyelj. az ég és föld titulus az ilyenkor is filmélményeink számba vételek kapcsán is teljesen helytálló. Figyelj, a
3: Grantor, a Grand nemrég láttam. Nemrég? Hát uh-huh. jó kivártam. Jó, jó, kivártam, igen, igen.
2: Na, a grantor azt jól nézd meg vesd a szemedet még egyszer rá, meg még egyszer, nézd meg, mert szerintem én olyan öreg ember
3: leszek, mint a Clint Eastwood abban a filmben. Te nem. Nem? Nem. De már nekem is mondták, nem tudom. Úgyhogy, hú, akkor viszont itt kőkőn nem marad, ha mindketten abban az irányba haladunk. Na az egy, na az például nagyon tetszett ez a film. Na végre. Csak, hogy ne úgy tűnjön, hogy nincs olyan film, ami elnyerné a tetszeni. Hallgató jó, írja, okay. hogy
2: Marika néni szülinapja is ma van. Feltétlenül köszönjük. Köszönjük Marika igen. nénit is a következő zene. számmal meg az összes születésnapos. Figyeltek, látom, figyeltek, drága hallgatók. Azt hiszitek, hogy direkt, mondtam július 23-át, július 30 a helyet?
3: Természetesen.
2: Bizonyám, azért, hogy lássam, hogy idei lehet írogatni, <gül> hogy itt vagyunk, meg figyelünk, meg nem tudom, hogy de vajon tényleg koncentráltok-e? Ezt teszteltük az imént, és oh. szerencsére mindig van valaki, legalább egy tucatnyian, aki, aki figyel. És mindenféle csatornán ömlik be, hogy nem július 23-a van. De gondoljunk bele, ha visszamentünk de volna. De szintén
3: születésnaposokat és a 23 menetből de
2: hogy is Nem? Azt onnan olvastam? Ne idegesítsél! Most gyorsan ránézek Nem a... is ma ünnepri a Svarci! Azért, hogy meginoktál,
3: az sokat elmondt, hogy mennyire volt szándély. Nem, nem, jó ez! Jó! Hát,
2: itt van! Habsburg Lotaingai, Károly, Arnold Schwarzenegger, Novák Emél Bardó igen, hát ez, a, ez a 30-ai, igen. Jó van, megnyugodtam. A lóvasút kicsit összezavart az elején. Vagy nem javítottam át a fejlésbe de dátumot? Igen, ez volt a baj. Ez lehet a probléma. egy hogy figyelmeztettél. Gyorsan kiavítom, mert a kántor fog írni olvasói levelet. Ez ügymennől szokott éneket. Ezt
3: mindenképpen a igen igen.
2: Na, uh, hol tartottunk? Milyen most? Azt hiszem, hogy lapszemle, ugye? De te olvastál újságot, tessék. Figyelj, én
3: várjál, nem az okulárémat, addig mondja Jó, addig O-online-t. egy üzenet.
2: üzenet születésnapos Marika nénit elképzeltem, ahogy dzsangával a szájában keveri a lecsót, ez a dal igen Marika nén is, ti amúgy egy burlesz filmbe fogtok szerepelni időskorotokra, nem városi westernben <gül> hát, Nem tudom minden kettőz lenne kedvünk szerintem most lehet azt hallani, kedves hallgatóink, hogy lapsúrogás. Ács Gábor kb. egy 7 perc alatt fogja megtalálni azokat a sorokat, amelyeket majd a lapszemle keretei között megoszt veletek. A Magyar Narancs címlapját szemlézi. A Nagy sajtószemle következik tehát, felmutatja. Így írták ki az Indexet, olvasató a címlapon.
3: Figyel, erről De erről mondok, erről csak annyit mondok, hogy akit érdekel a sztori, annak érdemes elolvasnia. Én kollégáktól kaptam a tippet, hogy ebbe olyan dolgok fognak megjelenni, amik választ adnak sokak kételjeire. Ezek arról szóltak, hogy ők nem látják azt azt az okot, ami miatt azonnal, ami annyira beleszólás lett volna a szerkesztőség életébe és föl kellett volna mondania, és az elmúlt napokban sok helyen nyilatkozott Bodolai László az alapítvány tulajdonosa vezetője, aki az indexet E, tulajdonja üzemelteti, és sok minden nem volt tiszta. És e, ő beszél, de azért nagyon fontos volt, az elmúlt napokon is tudtuk, hogy ő ugye beszélhetett az elmúlt napokban, az elmúlt napokban a szerkesztőség tagjai meg titoktartást e, fogadtak, ezért e, valószínű volt, hogy egy csomó nem mondhattak, nem mondhatnak el. Ezekből az információkból, amelyek alapján jobban meg lehet ítélni, hogy e, mi történt a háttérben, sok valóban szerepel ebben a cégben. De lelőjük nem le, mert az egyik, mi a Nem, is a Point. Nem, a point. E, mi is fogunk majd beszélgetni. Yeah. <laughs> Egy olyan újságíró kollégával, aki talán a legjobban ismeri a hátteret, meg az egész történetet, mert mindenféle kimerítően igen, beszélt és
2: mindenkivel mindent is minden, igen, ezért
3: aztán Szalajdániát fogjuk majd hívni nem sokára, úgyhogy a lapszemlébe ezzel többet e, nem foglalkozni. Valóban e, sok új információ van, ami még nem jelent meg az elmúlt napokban a sajtóban, tehát ha valakit érdekel, akkor. Felfelé kúsznak
2: a betéti kamatok írja a világgazdaság a címlapján, hogy egy kis lendületet vigyek a mai lapszemlébe. Májusban elérte a 0,5 százalékot az éves kamatláb, ami 33 bázisponttal haladja meg a 2019 májusit. Az emelkedés annak a következménye, hogy a COVID miatt megnőtt aktivitás a lakossági betétpiacon és a lekötött konstrukciókat választó ügyfelek, a friss pénzek behozását jutalmazó akciós termékek valamelyikét választotta. A lekötött betétek iránti érdeklődés pedig igencsak felerősödött. 2020 első hónapjában 23,4 kal nőtt az új szerződések volumene. Ugyancsak a világgazdaság ír arról, hogy bajban vannak a buszos vállalkozások. 6000, főleg turistákat és diákcsoportokat szállító buszt vontak ki a forgalomból a munkanélkül maradt cégek, amelyek állami mentőv nélkül sofőrék többségétől is megváltak. A hitel törlesztési moratórium lejárta után sokan a járműveiket sem tudják majd megtartani, írja megint csak. A világgazdaság és csak itt, csak most, csakács Gábornak egy hír: görög múlti pályázik a Malév GH helyére. Miután felvásárolta a BHS Handling Kft-t, amely a napokban Golder BHS Kft-re változtatta a nevét, belépett a repülőgépek és a légiutasok teljes körű kiszolgálásának piacára Magyarországon a Golder csoport. A feléhegyi földi kiszolgálást a brit Menzies és a török cselebi uralja, a harmadik versenytársa a hazai nagyvállalatok tulajdonában lévő airport service Budapest. A görög hátterű Golder erős konkurencia lenne, írja a világgazdaság. Hát, örülünk, jaj. Vincent?
3: Mindig örülünk, hogyha verseny van, és mondjuk három szolgáltató közül választhatnak a légitársájók, és ez mondjuk utas számára is árban megnyilvánul, hogyha a légitárság jól meg tudja őket versenyeztetni, alapvetően ugyanakkor a légitársaság mindig azt mondják a háttérben, hogy majdnem mindegy melyiket választják, mert ugyanolyan a szolgáltatás akkora pontosan a verseny miatt illetve a, na mindegy, szóval a munkaerő minősége is kívánivalót ma, hogy maga után és akkor végül is uh, körbeértünk mert hogy uh, annyira lenyomt az árakat uh, a verseny sok helyen Európában uh, hogy uh, éppen ezért nem tudnak sokat fizetni a munkavállalóknak nagyon kevesen mennek el, nagy a fluktuáció emiatt aztán ez visszahat a szolgáltatásra szóval lehet ezt még sokáig ragovni. Uh, csak hogy kicsit uh, az örülünk-e Vincent kérdésre <kül> nem olyan egyértelmű a válasz mint ami ennek elsőre tűnt na a népszava a vezető cikkében a munkerőpiaci helyzetet eh, elemezgeti. A foglalkoztatások számának emelkedése azt is elíteti, hogy volt rosszabb, de a statisztika hallgatott róla, és végigveszi a szektorokat, abakat, okokat, amik eh, állami beavatkozást igényelnének. Hosszabb lesz ez a válság, mint amire eh, megoldásokat nyújtottak a eddig bejelentett kormányzati programok a támogatások nyárvégi kifutása és átalakítása ugye bizonytalanságot hozhat. Ezt egyébként Zirovás Péter az NG vezetőlemzője mondja, akivel beszélgettünk mi is erről már korábban, úgyhogy ez a vezető anyag nem túl fényes a helyzet, és ugye elég sok szektor van, akiknek meg teljes, akik a teljes kilátás, kilátástalanság. Látszik továbbra és ott még mindenki azt várja, hogy az állam lépe, illetve mit lép. Na, hogyha nagyjából ezek már, mint ugye a print lapokból nálam.
2: Jó, ugorjunk egyből rá a tőzsdére, vagy hát, szeretné.
3: Ez... Szóval, szeretnék muzsikálni, de ránézve az órára ez a lehetőség nem adatott meg nekem, ugye egy szószátyár kolléga velem szemben, úgyhogy egyből ráfordulhatunk a tőzsdére.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Fél százalékot ment felfelé a Bux 34917 pontig, 3 14 1 diadalmas arányban diadalmaskodtak az áremelkedés produkáló blucsipsek, 3,4 százalékot ment fölfelé a Richter 6400 forintig. 2,4-et a MOL 1770 forintig, a Telekom 3100 ot gyötrött, feljebb 372 forintig. Az OTP eset egyedül, viszont ott egy derekassat 2,4%-ot 10800 forinton kapaszkodott meg végül. A bankpapír, nézzük, hogy a nagy mozgások volt, kérem szépen a waberers egy érzékelhető elmozdulás, 9,3%-kal ment fel a részvény árfolyama, illetőleg a vesztesek közül is kiemelnék valamit, ott pedig a cikk Pannoniának volt egy profit manőverre nem túl nagy forgalomban, de esett 2,8-10 a részvény. megyebet egyebet nem tudok mondani, úgyhogy tiéd a terep. szószátyár kollega.
3: Um, a fedelnök mondott egy um, jó pofát, uh még csak nem is gondolkodnak azon, hogy elgondolkodjanak azon, hogy emeljék a kamatokat. Ez tetszett a piacnak, de előtte is emelkedett az, hogy változatlan maradt a kamaci. Nem volt meglepetés, a feddöntés. Nem volt semmi, ami húzta volna, de magában az, hogy... Az egy, hát itt az egy simály fordított Amerikában az elmúlt napokban azt jelzi, hogy két nap le, két nap föl, egy nap le, egy nap föl. Tegnap nap volt, előtteső nap volt, most éppen megzsákolták a részvényeket, ismét a nagy technológiában volt emelkedés, és hadd hívjon fel a figyelmet, hogy nagyon érdekesnek ígérkező beszélgetés következik majd erről, ahogy beszabadult a fiatal generáció a tőzsdére, akik még soha nem láttak. válságot és Igen. ellenben olyan és lehetőségeik vannak. A nagy kérdés nyilván az, hogy ők mikor fognak először nagyon durván pofára esni, de úgy tűnik ez még odébb van. Nagyon kemény és érdekes számok vannak erről, hogy őket már a Robin Hood generációnak hívják annak a platformnak a neve alapján, amelyik de nagyon hát nagyon lenyomtatőség kereskedek. A más körülmények költségét. között
2: e, komoly bajokkal és, tűznem.
3: És igen, és mindenre és jó kimutatható azokra a cégekre ugrottak rá, ami otthon nekik megvan, amit ők használnak, amitnek ismerték a márka nevét, vagy amelyikről elterjedt internetes fórumokon, hogy hát ő fogja csinálni majd a vakcinát a koronavírusra, és egészen elképesztő, hogy mekkora a van ezekben a cégvekben mennyit kereskednek, mennyit vásároltak. Jobban le, meg lehet érteni ennek a amúgy érthetlenek tőlő emelkedésnek a, a hátterét, úgyhogy majd mikor? 3-8-kor Tunkli Danival úgy el, ugye? Úgyhogy erre külön hat fel a figyelmet. Úgyhogy most nem megyek végig a nagy tech cégeken. Ismét zsákolták őket, most már tudjuk, hogy uh, részben kik. Apple föl, 1-2% Facebook alfabet, de igazából eredményekhez köthetően, eredményközlésekhez köthetően voltak nagyobb elmozdulások. Például az Ad- Advanced Micro Devices, AMD már az elmúlt napokban is emelkedett rá a 125 ot Starbucks 4%-ot, Visa is 1%-ot. Akiknek nem jött ez össze, és rossz eredményt közöltek, és megütötték őket, Boeing 3%, General Electric 4,5%-ot, hogy ezeket lehet kiemelni, mindaz, mind a 11 S&P 500. Sektor emelkedett, és így természetesen az index is nem is csekély mértékben, úgyhogy jó volt a hangulat, egy szával fölött nőtt az S&P, a Dow Jones maradt le, hát ugye éppen az említett Boeing volt az egyik lehúzó erő a 30 részvényt tartalmazó indexben, a NASDAQ pedig túl teljesített ismételten, úgyhogy szép nap volt Amerikában újra.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. No,
2: hát 0 30 20 10 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk sírva könyörgünk közlekedési információkért, mert hogy szeretnénk közszolgálatilag megtölteni ezt a rovatot. Ha már úgyis mindig annyit elkészítek, hol a taxis közlekedési híreseket, hol a BKK-infós közlekedési híreket, akkor vegyük a kezünkben mi magunk a közlekedési hírszolgáltatásra, releváns információkat szolgáltathassunk. Úgyhogy 0 30 20 10 László Békati mond híreket talán. Igen. Azt Remél pedig, hogy mi lesz a következő órában,
3: már, már szóba kerülünk, és el is már is mondtuk az elmúlt percekben, úgyhogy maradjatok
0: mindenképp velünk. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
2: Van a No kérem, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy rádió Nács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrással. No, Na, hát, uh,
2: Igen. Jó, sem... Mi uh. van? <kül> <kül> 0 30 20 10
3: 9 Nem akarok Esem, morogni. De, de
2: morogni
3: megint megállap, tehát még tovább csökken szerintem ez egy folyamatos csökken a péksüteményeknek az élvezhetőségi ja. ideje, de most már olyan van, amiről azt gondolnám, hogy nem tud csökkenni e, másfél napja este vettem Aldis zsömlét, az már tegnap reggel is alig volt ehető, tegnap délután pedig óriási dilema volt, hogy csak emiatt elmozduljak és elzarándokoljak, és azt mondtam, hogy nem tehát emlékezzünk vissza a gyerekkorunkra, még simán ettük a háromnapos dolgokat is, és, és nem is voltak olyan is. rosszak. Iszonyat kényszenvedés volt most, tehát tényleg. De miért van az, hogy tényleg, ami fésropogós, meleg, helyben sütött, cuccabból nem lehet verni, ami kibír mondjuk, nem, nincs nagy igényem egy napot, vagy más felet lehet, az, hogy utána körülbelül a kihűléstől számítva három óra, az amíg mondjuk jól esik elfogyasztani, az már egészen durva. Nem tudom hogy hova tud még ez romlani, ugyanakkor vannak pégségek, ahol meg egész jó szóval tudni kell választani, meg nyilván ki kell tapasztalni. Na mindegy, én most egy így magamban dúzzolok. Én voltam a hülye, hogy megint megpróbáltam.
2: No, hát akkor rendüljünk át arra rovatra, én azt gondolom. Parancsolj!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzie. Erre gondoltál?
2: Balaton Szárszon a Gáboráron utca suhanós, ezt megtudtuk. Illetőleg, hát egyelőre ilyen balesetről nem nagyon látok információt, a fővárosi közlekedési helyzetet, illetően a szokásos van ami ugye ilyenkor mindig van, a vágányfelújítás az Irinyi József utcában, az augusztus 5-ére ígérik, hogy befejezik, az M3-as kivezetőn a Szentmiályi elő, út előtti Gáborán Áron utcai kihajtót is lezárták, az így marad augusztus végéig körülbelül, téren és környékén vannak korlátozások augusztus közepéig, szóval én ilyenekkel tudom. De ezt meg
3: már mindenki ismeri, De főleg nem... az, aki arra jár. Nagyon kevés alasolás. Haller utca után sorok jön, szokásos egy, egy kicsi a Korvin egyed előtt a, a Nagykörúton, a Petőfi híd utántól, egy kicsit a Pesti alsórakpart, a Margit híd környékén délnek, tehát nagyjából ezek vannak.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Végül is gyakorlatilag közlekedési hír kategória az is, hogy felfestették, kérem szépen, az új biciklis sávot a Nagykörúton. Még a Ferenc körút és a Ferenc körút út felé vezető oldalán is elkészült ez. Egybefüggő nagykörúti Sáv jött ezzel létre, előre a Petőfi hídat, így a híd járdaén keresztül csatlakozik a Budán már meglévő hálózathoz. Ez szerepel a BKK közösségi oldalán. Az átalakítással az autók által használható forgalmi sávak száma nem csökken, megmaradt a kétszer két sáv, és a parkoló helyek egy része is megmaradt. A megszűnő várakozóhelyek pótlására a közraktár utcában létesítenek, majd új parkoló sávot ígérik. Azt ez
3: a <kül> sár, ez a bicikli ami a leginkább megosztja a, az autósokat, illetve a legtöbb kritikát kapta, hogy ez ö, okoz zott, illetve okoz, és még a Kovni is fog ö, dugókat, úgyhogy kíváncsian Várjuk, hogy felkészül stanszorsa.
2: az Andrási út, mert a Terézváros közösségi oldalán pedig azt írják, hogy a 6. Kerületi önkormányzat is forgalomcsillapító intézkedéseket vezet be arra az időszakra, amit korábban már a 7. Kerületi önkormányzat is bejelangozott. A Terézvárosban augusztus 1 és október 18 között lezárják az autós forgalom elől az Andrási út, Róza utca és Vörös Marti utca közötti szervízútjait. Kérlek szépen. Onnan el kell hozni a gépjárműveket is. Közösségi térré fognak alakítani néhány utcakaszt. A lezárt szakaszon fotó és művészeti kiállításokat láthatnak a sétálók, illetve utca bútorokkal is készül. Az önkormányzat időszak lesz ez. És nem az első kerület, ami így korlátozza a forgalmat. Augusztus 10-e és október 31-e között három hónapig forgalomcsillapítást vezetnek be belső Erzsébet városban, és egyes utcák forgalmi rendje megváltozik. Lesz olyan utca, ahol csak a forgalom iránya módosul, de lesz olyan is, ahová be se lehet hajtani. És belső
3: ezeket már mondtuk a múlt héten. Igen,
2: de 120 parkolóhely is meg fog szűnni belső el uh-huh. városban. Na, ezeket mondtam én akkor. Még
3: egy érdekes hír, illetve hát valahol nyilvánvaló volt, hogy ez fog történni, meg ez egy logikus lépés, a budapesti reptér egyik vezetője tegnap a Magyar Száradák és éttermek Szövetsége közgyűlésén arról is beszélt, Nyilván a forgalom drasztikus és meg, hogy milyen kilábalási terve számolnak. Amellett, hogy koronavírus tesztközpontot nyit a budapesti repülőtér, az őszintén szóval teljesen logikus, és mindenki ezt csinálja, sőt már sokan meg is csinálták, mert úgy tűnik a világ abban az irányba halad, hogy a reptéren teszteljenek, illetve ne csak, vagy amellett, hogy fertőződtség alapján különböztetnek meg országokat, hogy onnan belép, hogyan kell belépni, illetve milyen feltételek mellett lehet belépni a másik országba. Hát ezt, ezt, ezt minden van, logikus, egyébként, és ez szerintem üzleti. És, üzleti
2: szempontból sem egy rossz kezdeményezés, hiszen valljuk be, amikor egy idegen ország, idegen városában mész, akkor nem kezded el keresgetni, hogy jól lehet szűrni, hanem ott a reptére megcsinálod, és akkor már túl vagy ezen. Egyrészt kényelmes, másrészt ugye Kézen fekvő megoldás, így ünnep mondtam, hogy ez üzletileg sem lehet egy rossz szó. Már kívül. kinek a reptérnek? Hát aki csinálja majd hát a A szűrés, attól
3: függ, hogy. Megy, nézd meg az árazást. Izlanda csak így léphetsz be, de ők e, levitték e, az árat azért, hogy ne el a turistákat. Ott olyan húsz e, magyar, ja, magyar forintba kerül. Magyarországon. 40-et 30-35 körül van, de már van kicsit 30 alá. E, érkező ár is egy magánklinikától. A Bécsi reptéren már régóta működik, ott nagyon brutális, ez 180 euró, tehát az műk uh-huh. nagyon-nagyon durva, tehát valószínűleg ez árfüggő. Nem tudom ennek hol van az önköltségi ára, de hát azért gondolom, hogy az a 20-30 forint környéke, hogyha a, magán, a magyar magánklinikák nagy része 30-ra teszi, és azért ezen kell lennie egy állésnek, profitnak, de ez mondom csak csak, csak kilogikáztam, de azt kétség kívül az nagyon kényelmes, hogy ha azt bevezetik, hogy ha letesztelnek, PCR tesztel, akkor utána csak mondjuk két napra kell elvonulni, és akkor mondjuk bárhonnan a világról jöhetsz, és a két nap után, ha egy másik tesztet elvégzel, akkor megkijöhetsz a karanténban, mert biztos, hogy tiszta vagy, ez kezd terjedni. Németország is azon gondolkodik egyébként, hogy E, így módon e, védekezzen a második hullám ellen mög épp a határon vannak, hogy már éledezne egész nyugat-európában, de még a többség kordába tudja tartani úgyhogy ebbe az irányba haladunk, tehát logikus lépés sok infót, sok részletet nem osztott meg e, kam yandu, de a lényeg az, hogy lesz a budapesti reptéren is egy ilyen
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el
2: Ilyetelen nem szokványos dolog, hogy Magyarország, vagy egy bármilyen országnak a legolvasottabb online napi lapja egyik pillanatra a másikra széthullik, atomjaira esik, jövője kérdésessé válik. Ilyenkor az ember felvonja a személdöket, és felteszi magának a kérdés, hogy mi az ördög történhetett. Hát kérem szépen, nagyon sok szereplője van ennek a történetnek, az összes fontos szereplővel beszélt Szalai Dániel, a média 1.hu alapító főszerkesztője, úgyhogy tőle reméljük, hogy valamilyen e, egyszerű vagy nem túl egyszerű magyarázattal szolgál a történtekre. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó
4: reggelt kívánok, köszönöm
2: a hallgatókat is! No, hát te tisztán látsz? Mert mi eh, elolvastunk mindent, amit lehetett tőled is, meg másoktól is, minden nyilatkozatot, és eh, bevallom őszintén nem tudnám megmondani, hogy mi vezetett idáig.
3: Igen, miért romlott meg annyira végletesen a viszony a két fél között, akik elvileg mindketten az index tovább élésében és független működésében legalábbis voltak ezt Legalábbis ezt mondják. Legalábbis.
4: igen, ugye ott kezdődik, hogy, nem, hogy valójában ugye nem két fél van, hanem több fél van. Hmm. Ez nagyon komplex, nagyon bonyolult cég struktúra és egy nagyon bonyolult felépítésű rendszer volt. Talán kezdjük is innen. Tehát van egy index.hu ugye annak van egy tulajdonosa, az egy alapítvány, a magyar fejlődéset alapítvány, annak van egy alapítója, és egyébként pedig van egy partner cég, ez az Indamédia, amelyik szállította eddig, és szállítja talán ezután is majd a az indexnek a hirdetési bevételeit és ezen kívül az indamédia és az index között van még egy nagyon fontos kapcsolat az indamédia uh, hitelezője volt gyakorlatilag az index uh-huh. tulajdonosának az alapítványnak tehát bármilyen éves uh, profitból, ami keletkezett, ez például most 2019 alapján 40 millió forint uh, osztalékot jelentett ezt az összeget törleszteni kellett az indamédia felé
2: Uh-huh. Uh, akkor egy kérdés felmerült. Ugye az Inda média tulajdonosi körében viszonylag régebben volt egy váltás, és akkor, akkor lehetett tudni, hogy az új tulajdonos Vaszi Miklós, ő azért kormány közeli médiumoknál felbukkant az Echo TV-nél, volt a TV2-nél, az Origónál, stb. stb., akkor bennünk Gáborral felmerült a héten a kérdés, hogy, hogy hogy nem akkor állt fel a szerkesztőség, hiszen akkor lehetett tudni, hogy a kasszakulcs az olyan kezekbe került, aki, hát hogy is mondjam, csak mintha ellentétes véleménye lenne az index szerkesztőségével, aktuál politikai ügyekben mondjuk.
4: Sőt, tovább kell menni ebben időben vissza, mert Rosszini Miklós elődje, Oltján József az egy kötődés s igen tulajdonos volt. Tehát valójában Vaszszíli Miklós az ő üzlet részét szerezte meg, aki, aki egyébként már több éve ott volt az médiában 50%-os táztulajdonosként. Tehát gyakorlatilag egy ilyen helycsere történt, kormányközeli ember helyett egy kormányközeli ember ült oda, és hát márciusban érkezett meg Vaszíli Miklós az Indamédia tulajdonosi székébe. És akkor annak idején a média meg is kérdezte Dúr hogy mit szól a fejleményekhez, és akkor még egy eléggé optimista iratkozatot adott, persze nyilván nem is nagyon lehetett abban a helyzetben még mást mondani, mert mert e friss fejlemény volt, még nem történt semmi konkrétum, amit lehetett volna. Oltján
2: Józsefre még talán um, azt mondhatta volna a szerkesztőség, hogy hát nem um, politikus, de mégsem médiaember. Vaszí Miklós viszont egyértelműen Uh, mutatta, hogy milyen irányt képvisel az elmúlt években.
4: Uh, igen, tehát a Vasszili-t nyilván kötik most a, a kormány közelébe, uh, hiszen a TV2-nek most is ő az elnök, és indul a Pesti TV össze, ami szintén egy kormányközeli tévé, lesz, és Mészáros Lőrinc uh, pénzén uh, valósul ez meg, aminek szintén ugye Vasszili az egyik uh, kulcsigurája. Tehát az biztos, hogy ő köthető uh, kormány közeli. Cégekhez, és felróják neki azt, hogy jönnek idén az Origónál például, ő bocsájtotta el a főszerkesztőt Sáling Gergőt, aki Lázár János utazásáról közölt oknyomozó írást. Tehát, hogy mondjuk így, hogy terhelt a, a múltja az index szempontjából nézve legalábbis a, a kérdést. Uh-huh. És amikor ő megkezdett, akkor már egyébként, Ugyan nem hivatalosan, de, de voltak olyan hangok, hogy húha, akkor itt most uh, baj lehet, de hát. Hát ez az... nehezen kommunikálható kifelé, Igen. nehezen uh, adható el, hogy most csak azért, mert hogy a KDMP-s helyett most megjött a, a másik uh, pártkötődésű ember, ezért most.
3: Most eh, viszont ugyanúgy. Ugyanúgy fölmerül uh, az, hogy uh, mi volt az a nagy belenyúlása, ami miatt föl kellett állni. Uh, az indexek nagyon fontos apró. Uh, Momentum, hogy az indexeseket titokzattartási kötelevetség köti, és ők nem mondhatnak el egy csomó dolgot, amit valószínűleg elmondanák. Bodolai László viszont az alapítványnak a vezetője, akiről viszont nagyon fontos tudni, hogy azért talán nem tudás azt mondani, hogy nagyrészt neki köszönhető, hogy eddig függetlenül tudott működni az index és tartotta a hátát a szerkesztőségért. Tehát azt gondolnánk kívülről, hogy abszolút érdek azonosság van a szerkesztőség, illetve a Bodolai között, és egy irányba haladnak ehhez képest. Ebből a szétroncolása súlyos bizalomvesztés vezetett ahhoz, hogy a szerkesztőség úgy döntsön, hogy föláll, és ezt nem csinálja tovább. E, Ennek a hátteréről mit tud?
4: E, igen, hát ugye nagyjából az történt, hogy e, készült egy koncepció, ami az index átalakítására vonatkozott. Ezt e, Geringi Gábor, aki az index régen alapító volt, e, és e, éveken át e, ott volt az index körül, most viszont az, az azonnali ponthunak a társtulajdonosa, tehát a másik médiumnak a tulajdonosa uh, fölbukkantott az Index körül hogy ad egy tanácsot de erre a tanácsra egyébként nem az Index.hu uh, ZRT igazgatósága érte fel ezt, ő maga is elismeri, illetve Bodolai László is ezt mondja, a tulajdonképpen mindenki azt mondja egyértelműen, hogy, uh, hogy őt az inda média kérte meg arra, hogy dolgozzon ki egy koncepciót az Index működésével kapcsolatban. Azt is azonban hozzáteszik az ő oldalukról, hogy mármint, hogy leginkább Gerényi Gábor mondja ezt, hogy ezzel ezzel segíteni akartak az indexen. A másik oldal viszont azt mondja, hogy hogy ez a szétrobbantása lett volna egy egységes szerkesztőségnek, ami, ami a végéhez elvezetett volna ugyanúgy az indexnek, tehát gyakorlatilag szétesett volna az egész.
3: És, és van egy fontos, ez a kont- igen, van egy fontos I- ellenmondás. Ugye Bodolai azt mondja, hogy ez már nem volt az asztalon, mikor a szerkesztőség eh, a nyilvánossághoz fordult, és átállította azt a bizonyos függetlenség barométert, ahogy ezt már ő elintézte. Tehát itt két egyenlás, komoly kombat- egyenest ellenmondó vélemény, illetve egy nyilatkozat van.
4: E, igen, sőt azt mondja, hogy erről előzetesen tájékoztatta is e, Dúlszabolcsot, hogy ez nem fog megvalósulni. E, bent volt nálam a, a műsorban a Bodolai, aki azt mondta, hogy... E, hogy megbeszélték, hogy találkoznak, söröznek egyet, és ott még egyszer meg fogja őt nyugtatni, meg sms vagy valamilyen üzenetet is küldött e, Dúrszaborsák, illetve nekem e, át is küldték valamikor Július elején azt a jegyzőkönyvet, ahol, ahol van egy határozat arról, hogy ez helyett a koncepció helyett felkérik a vezetőzgatót Pusztai Andrást, e, hogy dolgozzon hogy egy másik javaslatot. Bodul, hogy azt nem is akarták, hogy ez a gerény terv megvalósuljon, hanem, hanem valójában így akarták el elgyengíteni ezt a, ezt a másik javaslatot, hogy letesznek helyette egy, egy másik elképzelést uh-huh. a kapcsolatban, hogy hogyan alakítsák át a A szerkesztőséget, tehát az ő kommunikációjuk, ebben az már több az állítása, olyan az ő narratívája az, hogy az igazatossági ülésről olyan információ szivárgott ki, amit még nem fogadtak el egy olyan koncepció, ez a versenytárshoz a 24 pontú a legnagyobb versenytárshoz került, és hogy valójában ennek az információnak a napvilágra kerülése okoz mindenféle, válságot az index uh, szempontjából, mert a
3: hirdetők el viszont a uh-huh. Szer- a hirdetőség. tehát végül is ez alapján a szerkesztőség olyas valamire hivatkozva Uh, állt föl, vagy indított el azt a folyamatot, ami már uh, nem is élt, legalábbis a bodolai verzió szerint, viszont volt még több más jel, a, ami a függetlenség csorbítására irányult, amiről viszont a szerkesztő, csak a jó nem beszélhet, mert hogy a titoktartás uh, köti őket.
2: Igen, meg a főszerkesztő maga meg azt mondta, hogy nem szivárogtatott ki semmiféle üzleti titkot, mert ugye ez is egy vád Dúlszabocs felé.
4: Igen, ő azt mondja, hogy nem nem szivároktatott ki ugyanakkor kérdés, hogy akkor ki és hogyan, mert hogy annak az információnak, ami kikerült a napvilágra, annak annak nem sokan voltak a birtokában, tehát valószínűleg az ő közvetítésével, vagy az ő, ő volt titokgazda, és akkor a titokgazdától hogyan került tovább valakihez azért is felelős valaki, hogy, hogy házon belül is akár ne kerüljön ki. Nem tudom, a házon belül, amikor beszélgetek ott azért hogy Bóván újságíró, aki azt mondta, hogy hát logikailag azért arra lehet kikövetkeztetni, hogy, hogy onnan jöhetett, de lehet, hogy...
3: Hát máshondan nem ültett, mint az igazgatóságból igen, mert de... ők tudtak róla nemes egyszerűséggel
4: Figyelj, de ott azért egy, többen voltak, nagyon... mondjuk
3: másnak talán kevésbé igen. fűződik első érdeke hozzá de nem zárható ki, ezt nem tudjuk
2: egy érdekes kérdést tisztázunk, lehet, hogy röviden fogjuk is ezt tudni politikai szálfejselék felsejlik ebbe a történetben vagy csak a bodolai kontraszerkesztőség konfliktus vezethetett idáig
4: Hát az, hogy Vasszili ott megjelent, az, az nyilván egy politikai vonatkozás. Tehát hogy a, ugye az Indexnek úgy tartják, hogy ahol Vasszili megjelenik, ott, ott valami történik. De, de olyan konkrétum, hogy, hogy azt lehetne mondani, hogy nem tudom én a...
2: Hogy kiadták volna a kilövési engedélyt, hogy fiúk, akkor most számoljunk le az indexemmel, lehet lehetett ilyeneket is olvasni, hogy az uniós költségvetés után, ám de még... Uh, ideje korán, a, jóval az országgyűlési választások előtt meg kellett ezt lépni. Politikai szempontból?
4: Így napi renden volt gyakorlatilag, hogy valami majd történni fog az indexel. Uh, most ugye ez bekövetkezett, mint egy ilyen uh, valóságá vált uh, rémálom. Most uh, ugyanakkor, tehát azt nem lehet mondani, hogy mondjuk, nem tudom, hogy letiltottak valami cikket, és akkor ezért álltak föl, hanem, hanem itt az történt, hogy a főszerkesztőt váltotta le a tulajdonos Uh, és uh, és ez robbantotta uh-huh.
3: szét ezt az egészet. Olyan indokkal, meg olyanok alapján, ami egy átlagos uh, cégnél uh, valószínűleg normális uh, dolognak tűnik, tehát ha még ingo- men- meg a tulajdonos bizalma a főszerkesztőben, akkor az, az kirúgiad itt azért egy több, uh, sok előzménye volt a dolognak, és ezt nem lehet egy átlagos uh, cégnek venni, és ráadásul voltak háttér megalapodások is a főszerkesztő választásáról, a szerkesztőség beleszólásáról, úgyhogy sok minden van, úgyhogy
4: ezt azt se lehet.. Ő, Egyébként ez a gondolat a a szerkesztőségben már ideje, tehát hogy hogy ez ez nem egy pillanatról a másikra alakult így, hanem hanem itt már hosszú hónapok, vagy akár még tovább is vezetett ide, azt gondolom. Tehát ez az utolsó csáp volt az ő szempontjúból a a pohárban, és bizonytalanak látták ilyen szempontból a, a jövőjüket, Uh, furcsa volt az is, hogy ugye a vezérigazgatók uh, jöttek, mentek itt az elmúlt egy hónapban, például, tehát Pusztai András ugye lemondott, aki egy vezette a céget, uh, majd, majd egy hétig vezette Hát Bodolajai bodolaj
3: saját ismerőseit, illetve hozzá vélhetően uh, igen, hűséges a embereket vitt legyen oda. Legyen a,
4: akik... volt, igen, igen, a cégnek a, a humán politikájára, hogyha lehet ezt mondani, hogy, hogy mindig azokat uh, válogattam a köré, akik, uh-huh. akik elégen dolgozott, ugyanakkor nyilván azt teszi fel az ember, aki már megbízik, főleg, hogy egy ilyen uh-huh. uh, ilyen érzékeny helyzetben
2: pláne. Kicsit... Figyelj, egy kérdés, ez a jövőre vonatkozó, van B-terv? Illetve Bármelyik félnél, tehát akár a bodolai, akár a szerkesztőségnél, tehát lesz új index, már Facebook csoport már van rá.
4: Uh, azt látom, igen, hogy mind a két fél most már a jövőre igyekszik azért koncentrálni, meg itt a sajtót lerendezik a érdeklődést, a de, de hogy, hogy nagyjából azért itt a jövőre próbálni neki koncentrálni. A index indexeseknek lett egy olyan Facebook oldala, ami pillanatok alatt elért több mint negyedmillió millió uh, kedveltséget, tehát annyi lájkja van, ami nagyjából a fele annak, mint amit az index elért több év alatt, ez uh-huh. hihetetlen nagy gyors építést jelent. Aztán meglátjuk, hogy ezt tudják-e majd a pénzre fordítani, illetve tudnak-e ebből egy új médiumot is létrehozni. Nincs Van ennek mozgástere? A...
2: Hiszen azért eléggé beszűkült anyagilag a, a, a médiának a mozgástere, ugye nagyon igen, nagy igen, mértékben igen, az állami mondani, pénzektől függnek, és ugye a piaci szereplők is azért valamennyire orientálódnak, hogyha közbeszerzés vagy ha jóba akarnak lenni a, 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 a hatalomgyakorlóival, akkor nem nagyon fognak finanszírozni olyan újságot, ami ennek ez, fricskát ad időnként ennek a végrehajtó hatalomnak például. Igen,
4: ezt kezdtem mondani, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Egyébként nem csak az miatt, hogy ezt hogyan fogják tudni finanszírozni, hanem, hanem ugye már eleve ott kezdődnek a problémák, hogy ők még a régi indexnél még valójában ott vannak, tehát a felmondási idejüket töltik, ugyanvan, akit felmentettek a munkavégzés alól, de egy jelentős részüknek még, még ki kell tölteni a felmondás idejét, ami azt jelenti, hogy addig nem tudnak elkezdeni újat, sőt még lehet, hogy utána is ugye van egy össengtillan, ami korlát esetleg, amit ami a tart. szerződésben
2: hát, benne van, meg borzasztó sok emberről van szó. Tehát ilyen nagy létszámú igen,
3: nem nagyon van máshol. És arra látsz amit Bodolai mond, hogy ő az indexet egyben tartja, és már hozzámentek olyanok, akik elnézést kértek tőle, hogy így úgymond hátba támadták, és lehet, hogy van, aki még visszatérne, és próbálja majd régi és új emberekkel föléleszteni az indexet.
4: Ez a szándéka, igen, hogy folytassa tovább. Én azt látom, hogy megkerestek már több konkrét újságírót, ő ugyanazt mondja, hogy nincs toborzás, de mondom én több nevet is tudok, akit megkerestek. Folytatni akarja, ahogy, ahogy láthatóan az újak is itt szeretnék folytatni, szóval hát meglátjuk, lehet, hogy végén két index lesz, egy régi index, meg egy új index, és akkor valamiféle verseny lehet a, a médiapiacon, de egyik, egyik sem lesz könnyű ez ebben valójában, mert az újaknak az anyagi hátteret meg kell teremteniük a réginek pedig egy nagyon komoly uh, vesztés után kell visszaépíteni a saját magát és a látogatottságát, ami eddig volt azt valahogy megőrizni, és uh, hirdetők felé továbbra is uh, megmaradni. Úgyhogy. Uh, hát nem lesz könnyű. Ebben nem, egyetértünk. E- nem, eddig sem. Oké, okay, nagyon sem volt.
2: Eddig sem, igen, de most még egy kicsit talán nehezebb mindkettőnek. Jó, nagyon szépen köszönjük ö, a korrekt összefoglalót, a történet folytatódik, úgyhogy mi is fogunk még beszélni, gyanítom. Köszönjük szépen a munkádat és a tájékoztatást
4: is. Köszönöm szépen
2: az Minden jót, szia! Sziasztok! Szalai dániel a Media1.hu alapító főszerkesztőjével próbáltuk kibogozni, az indexel kapcsolatos szálakat.
3: És akkor még egyszer mondjuk, hogy ott a média egy pont, nagyon sok fontos háttérinformáció, illetve minden szereplőnek a véleménye ott van. A szerkesztőség. Máshol eddig el nem mondott indítékait, illetve a beleszólási kísérleteknek a résztein, valószínűleg nem beszélhetnek a titoktartási kötelezettség miatt, erről pedig jó párat a Magyar Narancs lehet olvasni, hogyha valaki szeretné megítélni magának, hogy ki, mit miért,
0: cselekedett ebben az ügyben. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással!
2: No, hát ember meg nem mondja, mi az igazság, rovatunk folytatása következik. Ugye az első darabot hallhattátok, hogy ember meg nem mondja, mi történt az indexsel pontosan. Most azt nem tudjuk, hogy a budapesti lakáspiacsal mi történt, de azért kísérletet teszünk a folyamatok feltárására, mert hogy ugye a héten volt egy beszélgetésünk, ahol elhangzott egy olyan szakvélemény, hogy gyakorlatilag olyan nagy baj még nincs, ősszel nagy a bizonytalanság, de a szám, az érdeklődő száma és az árak minden ugyanolyan, mintha nem is lett volna ez a Covid-19 járvány, de vannak a hírek, vagy ezekkel a hírekkel ellentétes információk is a piacon. Az egyik ezek közül, az információk közül, hogy azért vannak gondok, vannak olyan pesti kerületek, ahol nem érezni a koronavírus járványt, más kerületekben viszont valóságos káosz és bizonytalanság uralkodik. Hogy mi az igazság, akkor megint teszünk egy kísérletet ennek feltárására, Balla Ákossal, a Balla Ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk.
5: Regekát kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerencsére ugye nem politikáról beszélgetünk, nem, úgy, nem kell azt mondanom, hogy a másik félnek nincs igaza, lehet egyszerre igaza mind a két félnek, és ugye meg tudjuk keresni a gazdasági műsor természetének fogva azt, hogy hol vannak az igazságok, és akkor ebből majd kirajzolódik ugye a teljes kép, hiszen egyébként nagyon nem mindegy, hogy ki milyen piacon van rajta. Úgy mondták, uh-huh. ki milyen piacon tartja rajta a kezét, ki milyen piacot lát, ki milyen ügyfelekkel érintkezik, hiszen egyébként olyan nincs, hogy az ingatlan piac, olyan, van, hogy az az ingatlanpiac egyes szegmensei. A szegmens az lehet egy földrajzi szegmens, lehet a földrajzi szegmensen belül akár az is, hogy nagy lakás, kis lakás, befektetésnek alkalmas ingatlan vagy nem. Hadd mondjak egy példát, a mi cégünk profiljába inkább az átlagemberek tartoznak, akiknek egyébként nem nagyon volt olyan gondjuk sajnos az elmúlt időszakban, hogy vajon államkötvényből hogyan vegyék ki, vagy rakják be a pénzüket, mert a nagyobb tőkéjüket alapvetően ugye a saját lakásukat egy darab lakásuk kötötte le, és ugye nekik az ingatlan vásárlási szokásaikat nem az befolyásolja, hogy itt az államkötvény mit kínál, hanem úgy tudnak ingatlant vásárolni, hogy jön a vevő, megveszi az ő lakásukat, és akkor ők is vevővé tudnának válni egy Esetében, de teljesen más folyamatokról beszélünk, hogyha mondjuk a befektetőket szemléljük, akik pénzügyeket néznek, pénzügyi alternatívákat néznek egy ingatlan esetében, vagy azokat az átlagembereket, akik ilyen láncreakció során a saját vevőiktől függően mernek tovább lépni.
2: De akkor kik mozgatják igazán a piacot? Mert az átlagember, ahogy te is mondtad, egy lakást vesz, egyszer, és egyet ad el. Viszont a befektetők meg gyakorlatilag tucatjáról, ugye hallunk olyan airbnb vállalkozásokról, amelyeknek tök több tucat lakás van a, a birtokában. Ez Akkor igaz, a, a matematika szerint ők mozgatják inkább a piacot, nem?
5: Megint csak visszatérnek ahhoz, hogy lokációk vannak. Tehát ezek a helyszínek például Kispesten vagy Újpesten nem a befektetők által voltak mozgatva. A belváros viszont szinte csak teljes egészében a befektetőket látta az elmúlt időszakban. Tehát a belvárosi árak ugye ezáltal szöktek föl, és most, hogy a befektetők, illetve a külföldiek eltűntek, hogy a turizmusnak a ugye hiányt okoz, óriási visszaesést tapasztalható a belvárosban. Nagyon fontos az, hogy ez a visszaesés, és egyébként nem testesül meg szerződéses formában, hiszen nincsenek belépő vevők, vagyis tudjuk azt, hogy mennyi lenne az ár, hogyha egyébként egy vevő elkezdene alkudozni, mi lenne az ő legjobb ajánlata, de egyrészt nincsen vevő, másrészt a befektető típusú eladó nem fogja odaadni neki ennyit, hanem alternatív megoldásokban gondolkodik, elodázza a problémát, azt mondja, hogy inkább beszéljünk erről az egészről két év múlva, két évig inkább adja azt a lakást uh-huh. hosszú távra, tehát nem testesülnek meg tranzakciók, tehát a belvárosban, vagy vagy akár egyébként a Belbudai területet is érinti, ezek ilyen virtuális feltételezett tranzakciók, nem nagyon van mögöttük a uh-huh. megvalósulás. Egyébként ugye ugyanezen a palettán igaza lehet a hirdetési portáloknak is, akik pedig ugye egy nagyon-nagyon halvány ö, szándékot látnak, de nagyon sok érdeklődést. Tehát ugye azért a kell, egy mondjam, hogy nem elemeztük ki egyébként a legnagyobb hirdetési portálnak a látogatottsági adatai alapján, hogyha megnézzük azt, hogy a legnagyobb hirdetési portálon hány látogató van havonta, és megnézzük azt, hogy a föld hivatalhoz hány tranzakció érkezik be ugye egy hónapban, akkor kiderül az, hogy nagyjából százszor annyi látogatóban folyamatosan jelen a hirdetési portálokon, mint a hányal az következő egy hónapban ingatlant vásárolnak. Tehát a hirdetési portálok nagyon sok mindent látnak, nagyon alaposan próbálják ugye elemezni a mintát, de az ott jelenlevő érdeklődők 99%-a nem fog vásárolni a következő egy-kettő hónapban. Ezért nem azt mondom, hogy nem igaz, amit mondanak, de mindenféleképpen ezen a szemüvegen kell keresztül nézni, hogy 99% százalékuk bizony, álmodozik, kattingat, nézegelődik, vagy akár nem is vevő, hanem eladó, és csak a saját árát, a saját lakásának az árát próbálja találni. <tos>
2: uh-huh. um, akkor most milyen a piac? Van árt, ö- 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 esés, vagy nincs? Panga piac, vagy nem?
5: Vannak kerületek, ahol egyébként a természetes lakásvásárlók dominálnak, ott működik a piac, sokkal kevesebben vannak, tehát azt az, az kell, mondjam, hogy 30-40%-kal csökkent itt is az érdeklődés. Ennek egyébként kés... mi
2: az oka? Megijedtek, hogy jön a második hullám összel vagy munkahelye elvesztésétől a félelmet, stb.
5: Ezek a problémakörök, és ugye ezek, van, akinek már problémája van, mert már elvesztette a munkahelyét, van, aki csak félettől, és van, aki spekulán hát olyan is van egyébként nagyon sok olyan megkereső van, aki megkérdezi tőlünk, hogy mi várható ősszel, mi várható jövő tavasszal. Ez ugye nagyon nehezen megválaszolható kérdé... kérdések, mert én ezt meg tudom válaszolni, hogyha valaki megmondja nekem, hogy mi lesz a vírus helyzettel, hiszen az pedig nem az én kompetenciám. Én, a... én azokán fogom tudni megmondani, ugye az ingatlan kiasznak a várható alakulását, uh-huh. Tehát ezer egy bizonytalanság van körülöttünk, és van, aki már erre spekulál. Például az, akinek ma bankban van a pénze, az nagyon helyesen azt gondolja, hogy végül is ő már ugye ezen veszíteni nem fog ő kivárja, hogy hát ha lejjebb mennek az árak. Tehát ő ő arra spekulál, hogy fél egy éven belül még lejebb mennek az árak. Uh-huh. Az, akinek el kell adnia valamit, és vennie kell, ott ugye a kettő közötti árkülönbözetnek lehet növetménye vagy csökkenése. Ebből a szempontból neki sokkal kisebb a játéktere ebben a döntési helyzetben, és ugye neki azt is mérlegelnie kell, hogyha van egy vevője, akkor annak most éppen örülni kell, mert azért kevesebb a vevő a piacon, vagy hogyha kimézett uh-huh. egy ingatlant, amit szeretne megvásárolni, akkor pedig attól fél, hogy esetleg lecsúszik róla, és ugye ezek mozgatják meg ezeket a tranzakciókat, nem feltétlenül. Mondjuk az állam kötvénynek a hozama.
2: Igen, a másik kérdés ugyanakkor pedig az, hogy, hogy az új lakásépítések az, az áfelfemelés miatt leálltak. Ez viszont egy piaci szűkülés jelent, már pedig a közgazdasági alapszabályok szerint, ha valamiből kevés van, annak megy fel az
5: ára. Ez is igaz, önmagában igaz, de helyezzük ezt is bele ugyanebbe a képbe, hiszen ez egy külön szegmens. Az előbb ugye például osztam a kispesti tulajdonosokkal. A kispesti panelturajdonosnak én ezt hiába mondom el, hogy higgyél, el, a 13. kerületben szükköl a kínálat, és ezért föl fog menni az ár, ez bizony az ő kispesti panel lakásának az árát nem igazán befolyásolja, és az ő vevőit sem érdeki ugyanez, hiszen nem alternatíválja a kettő egymásnak. Tehát lesznek alpiacok. Például az újépítésű ingatlanpiacon, ahol a jó adottságú termékeknél még az is bőven benne van, vagy inkább még várjuk is, hogy fölfelé mennek az ingatlanának, pont azért, mert szűkülő kínálatból tud a vevő válogatni. Uh-huh. Lesznek beragadt lakások az újépítésű ingatlanpiacon, amik három éve ott hevernek, nem kellenek senkinek sem, mert rossz adottságúak, valami nem stimmel ezekkel az ingatlanpiacokkal, Kal. Ezek például nem fognak fölmenni, tehát egy épület tömbön belül is előfordulhat, hogy a rossz adottságú építésű lakásnak előbb-utóbb meg lesz a vevője egy alkuval, miközben az új építésű jó adottságú lakásoknak akár fölszele mehet az ára. De ez már csak a két utcányival odébb levő panel lakásoknak a tulajdonosai számára sem ok arra, hogy emeljék, vagy csökkentsék az árukat. Nekik azt kell, hogy megnézzük, hogy az ő vevőinek mi van a fejében, a ő vevőinek hogyan alakul a pénzügyi helyzete, mekkora milyen vastag a pénztárcája. És ez alapján fogja tudni árazni, a majd is, majd később eladni a lakását.
2: Uh-huh. Jó, Tisztában látunk, hála neked, nagyon szépen köszönjük, hogy kontextusba helyezted a lakáspiaci folyamatokat a fővárosban, e- és akkor jó munkát kívánunk,
5: meg jó Köszönöm piacat a nektek. Kicsit, és a kedves hallgatóknak. És Szervusz, minden jót!
0: Minden jót, sziasztok!
2: Balla Ákossal, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el. Alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a felte torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt felte pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: Én mindig mondom, hogy a tős, de nem egyéb szerencsejátéknál, de az Ácsgede páros állandóan minoritásba szorít ezzel a véleményemmel, de most segítő társat kaptam Dunkli Dani személyében az akkord alapkezelő ZRT portfóliómenedzserét, menedzserét tisztelhetjük benne, aki azt mondta, hogy a befektetőknek nem árt vagy nem árt tanulni a
3: profi bókeresektől De ez még nem jelenti Mit azt, hogy szerencsejáték lenne, úgyhogy Dani tett helyre András, légy szíves, jó reggel
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. engem tett uh, Jóna kollégám pár hete Na a meg Mindenkinek uh, megvan
2: a... a maga keresztje a kollektíván belül, látod?
6: Így van, uh, és, és nagyon, nagyon helyesen uh, m- m- azon mint egy fantasztikus kávé keretében, Ricsivel, hogy mit lehet csinálni ezek az amerikai tech papírokkal, amit be Robin Hood befektető, 22 éves, uh, frissen, de már hatalmas tapasztalattal rendelkező srátok, uh, az egekbe húznak, és akkor is mondta, hogy nézzük meg ezt a Masterclass videót, ahol a Phil Ivey, a világik legjobb pókerjátékosa, tanít pókerezni, mert hogy ennek nagyon komoly uh, tanulságai vannak a mi a kapcsolatban, hogy hogyan kezded a kockázatot, és uh, igazából ez is volt egyik nagy konklúziónk, hogy hogy ne, nem szabad kimaradni a mostani tech uh, 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 emelkedésből, viszont uh, még jobban, még hangsúlyosabban kell a kockázatokat menedzselni, mert különben egyszer csak a, ott, ott találja magát, nem, hogy ne, nincs, csak kell adja magasabb elnök, hatalmas veszteségek uh-huh. lehetnek.
2: Ez a rövid konklúzió. De néhány dolgot fejts ki azoknak, akik hát nem napi szinten tőzsdéznek. Kik ezek a Robin Hood befektetők, és miért pont a tech szektort emelték ki maguknak?
6: De szerintem alapvetően van egy olyan érdekes struktúrális változás, hogy az intézményi befektetők, tehát az alapkezelők, hedgefundok, akár nagyobb vagyonkezelők, ők, ők általában értékalapú befektetési szemlélettel fektetnek be, tehát keresnek olcsó cégeket, ami azt gondolják, hogy később majd drágábban el tudják adni. Na most ehhez képest megjelent ez a Y-generációs befektetők a, a piacon, ez a, mondjuk azt, hogy a 22-től 32 éves korú IT-el befektető, akik viszont nem foglalkoznak azzal, hogy egy olajfinomítót megpróbáljanak megérteni fundamentálisan, vagy esetleg egy biztosítótársaságot, hanem azt gondolják, hogy végülis nekem van otthon Netflixem, a Netflix jó, akkor Netflixet meg kell venni. És... Uh, válaszlatos módon az idei évben fantasztikus hozamokat értek el, tehát igazából beigazolt az a gyanújuk, amit már korábban is voltak, hogy ők két hét kereskedés után már sokkal jobban értenek el, mint a, a profik, uh, és hát ennek hatása, részben ennek hatása az egekbe szöktek egyes technológiai papírok, mint mondjuk a Tesla,
3: vagy a Moderna álfolyama. Áfoly- Ugye a Moderna vakci- gyártó, aki... Így van. Tehát itt meg a Robi úgy a befektető, a úgy gondolkodik
2: az Y generációból, hogy Hát van ez a vírus, kell egy vakcina, és ha kell egy vakcina, az óriási biznisz lesz, vegyük meg a céget, mert az majd akkor
3: óriási bizniszeket fog végre. Még azt mondd hogy miért Robinhood befektetőknek hívjuk őket, hát ha valaki
6: nem tudja? Uh, mert ezen a portálon kereskednek, ez egy online platform, ahol uh, gyorsan tudnak kereskedni, és, uh, és látszik, hogy nagyon aktívak. Tehát, hogy napról uh, hogy napra lehet követni, hogy éppen mibe fektetnek, és hirtelen ez egy-egy papírnak a a népszősége, hatalmasak a tugöik, és akkor az átfélem is. igazából ez egy érdekes dolog, csak hogy ezt kontextusba tegyük, ezt, ezt úgy kell nézni, hogy közben, hogyha a NASDAQ-ot a vetítjük, ilyen értékeltségi alapon, akkor azt láthatjuk, hogy a dotcom lufinak a, a csúcsán van ez a mutató. Tehát az, az biztosan állíthatjuk, hogy végtelenül üvöltően olcsónak ez a tech-szektor nem mondható. az tény persze a másik oldalon, hogy a, a válságban ez a szektor vizsgázott a leges, legjobban. Ez volt a legkevésbé érzékeny a bíróság, de nagyon olcsón az nem mondható, Úgyhogy ez, ez is gondolkoztunk öcsivel, hogy milyen olyan stratégia van, a, ami igazándiból még benne hagy minket a játékban. Tehát nem maradjunk ki teljesen egy, egy exponenciális emelkedő szakaszból, viszont a, a kockázatainkat csökkentjük le olyan szintre, ami már elfogadható számunkra.
3: Na és mire jutottatok? Mi a megoldás?
6: Hát igazándiból a megoldás az végtelen egyszerű, és ezt nem mi találtuk most ki, hanem már nagyon-nagyon rége. Uh, Igazából mi azt, azt láttuk, hogy mentálisan, filáibig is minden spóker játéknál meghatározza előtt, hogy mennyi a feláldozható maximum veszteséggel. Ezt mi is kiszámoljuk, és akkor könnyedetlenül behúzunk egy kapot. Nyilván ez azért jó, mert ha megy fel a piac, akkor szépen megy a a profit, te- termelődik, viszont nyilván, hogyha ha meg eljön, ilyet, eljön a sztopját a piacak, akkor meg hát kiszálltunk a játékból. Most ez nyilván 10 alkalomban 8-szor az algoritmus uh, dominált piac ki is fogja szedni a stopjainkat, de hát az a kettő az igazándiból pont uh, annyit jelent, hogy, uh, hogy ellensúlyozza ezeket bőséggel. Uh-huh. És ennek ugyebár egy, egy, egy másik megoldása, de ugyanaz a struktúra, az, hogyha cool opciókat veszel a az indexre, tehát igazából ott is az hogy egy fix pénzt elköltesz, a prémiumot, és cserjben tied az Upside, hogyha ha felmegy a
3: piac. Majd most, Danikám, mondtam, most te tényleg azt mondtad, jól értem én, hogy itt a öreg rók, a profi befektetők itt a fiatal tapasztalatnak, a tapasztalatlanoknak a hátán próbálnak némi nemű nyereséget elérni. Most nyilván kicsit provokálnak és leegyszerűsítenek.
6: De... Nem, csak uh, én inkább azt mondom, hogy uh, hogy minden egyes buboréknak a legvége az lehet egy exponenciális uh, felfutás. Uh-huh. Általában az
3: lenni. Így volt két, ez szakos... 2000-ben is így volt, kétségtelen? Igen.
6: És, és ez az a szakasz, amit most látunk, ez, ez egészen kezd ahhoz hasonlítani, és ilyenkor nagyon nehéz tudni, hogy mikor kell levenni a zsetonokat. És nyilván, én úgy gondolom, hogy alapvetően az értékalapú befektetéseknek is eljön majd az időszaka, ez az idejében nem előszólt, viszont hogyha nagyon helyes kockárat, managementet, kockárat managementet használunk, akkor még ebből a pici szakaszból is le lehet szedni, vagy hát lehet az a másik választás, amit egy nagyon sok intézménybe befektető fogartosít most, hogy a partfonalról de kiabálva a végignézzük, ahol a Y-befektetők elviszik a pénzt. Kell,
2: igen, hát, csak de... itt aztán lesz sírás, hívás, gyanítom, mert a fák mi, nem nőnek mi, az égig, tenye. és láttunk már Teklufit, láttunk már orosz válságot, mi vén, iszapszemű ráják, <sínt> és akkor is annak is vér és könnyek lettek a vége, az pedig nem jó ám, hogy az Y-generációs befektetők rögtön életük elején belefutnak egy ez zakóban, mert elmegy egy ideig a kedvük a tőző.
6: Esdét. Pont ezért kell igazán hogy a kockált még jobban fókuszálni, uh, és nyilván amikor na, majd esik a piac, Na de várt a ki a végét, érdeket. akkor ezen
2: a vonalon, amit most itt felházoltál menve, ők még nem tudják, hogy hullókésekben nem nyúlkálunk.
6: Nem, viszont ők fogják elsőként eldobálni a, a Netflixet és a Tesla-t, mert nyilván az ő vesztességnek is sokkal jobban fájnak majd százalékosan is, mint uh, meg abszolút értelemben is, mint az intézménybe befektetők. Tehát szerintem ez, ez egy nagyon veszélyes játék lesz, és pont azért kell igazándiból a veszélyek előre felkészülni, és, és megmondani előre, hogy mennyi az a zseton, amit ha hajlandó, vagy az asztalon tartani, és ne legyen az túl sok, ne legyen nagyon kevésse, de hogy valami optimumot találni, ami még intézményi fektetőként nem fáj annyira.
3: Uh-huh. Oké, okay. hát ez nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél róla. Beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot, Dani.
6: Köszönöm, szia, szia, szia.
3: Tókli dani beszélgettünk, tehát az Akkord alapkezelő portfóliómenedzserével.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: No, hát híreket kell mondanunk, nincs sem meg már dolgunk is van utána, az Apple ugyanis pert nyert az Európai Unió ellen, hogy ennek milyen tanulságai vannak, ezt fogjuk boncolgatni a hírek után, amelyeket László Békati mond majd el.